0: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a su podcast preferido de marketing digital y growth. Mi nombre es Carlos Corrales y el día de hoy vamos a estar analizando la experiencia de usuario o el UX de la aplicación de Cinemark. Así que, comencemos. Tu podcast de marketing digital con Carlos Corrales. Digital Disruptors. Bueno, ¡Hey! ¿Qué tal, Joseca? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
1: Hey Carlos, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Un placer estar nuevamente aquí en tu podcast.
0: Bueno, muchas gracias por, por aceptar la invitación de nuevo. Eh, como comentamos, esta es una sección que va más con respecto a analizar la experiencia del usuario o el UX eh, de diferentes, pueden ser e-commerce, aplicaciones, plataformas o, o lo que sea que veamos que tiene una buena oportunidad y aquí vamos a estar eh, digamos, debatiendo un poco con respecto a la experiencia de usuario de la aplicación de Cinemark, que desde mi perspectiva he identificado que tiene muchos, muchas oportunidades de mejora. Esta es una aplicación que utilizo bastante. Es una aplicación de, como decía, de, de, de la empresa Cinemark, que es de cines. Eh, Esa creo que en dos ubicaciones, dos o tres ubicaciones de la ciudad de Medellín, que es donde nos encontramos nosotros. Y bueno, quiero hacer un poco el análisis porque siempre que estoy haciendo la compra de, de las boletas, digo, ah, aquí hay muchas oportunidades o muchas cosas que deberían mejorar y qué mejor que traerlo aquí en el podcast con un experto, como es Joseca, para, bueno, para compartir y debatir un poco sobre, sobre la experiencia de usuario. ¿Te parece?
1: Me parece excelente, Carlos. Vamos a darle. Yo la verdad no he utilizado la aplicación hasta ahora, así que va a ser una sorpresa eh, para mí y eh, vamos a ver qué vamos encontrando y qué vamos descubriendo de la aplicación.
0: Bueno, mucho mejor, mucho mejor. Quiero que la veamos acá y desde tu primera percepción, desde tu primera apreciación, eh, vamos viendo ahí cuál es el cuál es la, el, el concepto que tienes de la, de la app. Bueno, ahí voy a compartir. ¿Estás viendo? Sí, señor. Bueno, esta sería, digamos, la pantalla de inicio. Aquí la estoy abriendo desde cero. Eh, entonces, bueno, estaba obteniendo los precios de las películas y aquí el primer punto de contacto con el usuario. Tenemos la parte de, de la preventa disponible para una de las películas que vemos que está el, el, digamos, el header, la comunicación principal de preventa disponible, el día que se estrena y disponible en las diferentes tipos de salas que ya vamos a ir mirando conforme eh, exploremos la aplicación. ¿Qué te parece eh, este pop-up de bienvenida?
1: Lo primero, que, lo primero que, que quiero preguntar es si tiene... O oh, que me causa curiosidad, porque no tiene un CTA directamente que te llega a como comprar la preventa ahora aquí. Y el omitir está abajo, no tiene el icono de cerrar como normalmente es. Entonces, me, ya me, me hace un poco de ruido. Pero no sé, si tú le das clic ahí donde dice preventa disponible, te lleva o te redirecciona a la página donde puedes comprar la preventa.
0: No, ahí le estoy haciendo tap. Ese es más como un pop-up informativo, por lo que veo.
1: Ok. Allí creo que una de las observaciones que, o oh, sugerencias que le podríamos a, a, a decir a CineMark es que le añada directamente el botón o el call to action allí directamente donde el usuario pueda redirigirse a la página y comprar esa preventa que ya está disponible.
0: Claro, o sea que tenga un botón que directamente lo pueda llevar a la parte donde pueda hacer la compra de la boletería. Y las diferentes opciones que tiene, como las diferentes opciones que serían, o en este caso, las diferentes salas, que tienen la D-Box, la de pantalla gigante y la Premiere, ¿cierto? La claro pantalla que sí. gigante XD.
1: Y también, aunque tenemos el botón de omitir allí, el, el icono de cerrar en la, en la esquina superior derecha. Creo que ya está es lo que he mencionado también anteriormente, pero hay una ley de UX que se llama la ley de Jacobs, la cual es que intentamos tener como experiencias familiares. Eh, que ya hemos experimentado en el pasado, ¿cierto? Normalmente, que tiene una ventana emergente? Un pop-up. El icono de cerrar en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha. Entonces, es muy importante hacer eso para hacerle más fácil la experiencia al usuario en primera instancia.
0: Bueno, ¿y qué te parece la parte de diseño, la parte de UI? Directamente la parte estética.
1: En La parte estética... Eh, hay varias tipografías que no pasan a accesibilidad, por supuesto, por el tamaño de la fuente. seguramente hay mucho problema, muchas personas que tienen problemas de visión y es muy probable que no lo vayan a apreciar de manera apropiada, de manera ideal. ¿Y eso es un problema? ¿Por qué? Porque como dije antes, es un poco informativo. Entonces, si no está informando de una manera apropiada, no está cumpliendo el objetivo. Eh, a nivel de diseño, a nivel de look and feel, creo que sí tiene algunas mejoras. Que puede, hacer, que puede ser más, en inglés es design appealing, como más, uh, más, atractivo, uso, a los más atractivo a los ojos, claro que sí, así es la palabra. Correcta, gracias, y estoy 100% seguro que para la portada de la película que están allí, de Drown World Z, lo conozco, es mi, mi, mi favorita, por su, eh, de hecho, de todos los tiempos, pero que también hubiese encontrado una imagen que, again, eh, perdón, de nuevo, pudiese ser mucho más atractiva a nivel visual. Y donde dice, preventa disponible, está encerrado un cuadro, un box, como hiciste tú, que eh, hiciste esta, allí no funcionaba. Eso asemeja a un botón. Si no es un botón, no lo pondría en ese diseño. ¿Por qué? Porque muchas personas van a cliquear allí y no van a tener ninguna acción de respuesta. Entonces, ya también eso otro problema de, de experiencia.
0: Sí, me parece, estoy sí, completamente de acuerdo. Desde mi punto de vista, también la parte de diseño, porque eso es algo que no generalmente no abordamos en, en, en el tema de UX o de usabilidad el diseño también obviamente es muy importante me refiero a que no lo abordamos nosotros en, en episodios previos pero en este caso por ejemplo creo que va a tener una va, va a cumplir su función porque las personas que utilicen la aplicación son generalmente personas que son eh, digamos, eh, clientes fieles o clientes recurrentes de, de, de la marca o de la empresa Y en este caso personas de nuestra edad Millennials, de 30, 40 Que tuvieron en su infancia Dragon Ball y eso Pues no va a importar mucho que no sea eh, tan atractivo Y tan appealing y tan, cierto, tan informativo Sino que es simplemente Uy, Dragon Ball, bueno, sí, voy a comprar la boleta O sea, creo que ahí no hay una, eh, una gran diferenciación Pero, o oh, sin embargo, hay personas que, no sé, no son tan fanáticas Y ven eso y no les va a llamar la atención en absoluto. O sea, para mí, por ejemplo, eh, por una parte está todo eh, centrado, está todo, digamos, el proyecto disponible, el estreno, los logos en la parte inferior están centrados, o sea, están alineados al centro, y el eh, Dragon Ball Super Hero, que sería el logo principal, que de hecho Dragon Ball es lo que más debería llamar la atención, está alineado a la izquierda. Entonces eso ya me rompe un poco el, como la, eh, la armonía, y fuera de eso, la imagen que, le, que seleccionaron no, no sé si sea la, la, la mejor imagen. O sea, tiene mucho espacio vacío o mucho espacio, digamos, sin utilizar eh, en la parte inferior de Superhero y tiene un montón de personajes que generalmente, o desde mi perspectiva, para esto estamos hablando de una experiencia de usuario dentro de la aplicación para hacer que las personas conviertan más, para hacer que las personas que entran acá, todas las personas, porque se supone que cada que abres la aplicación te sale este pop-up o esta ventana emergente, veas esto y con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que... Eh, digamos, compre la boleta para la película. Entonces, en este caso, el, el espacio vacío y ese montón de... que ni siquiera se llegan a, a, a identificar. O sea, por ejemplo, hay Goku, creo que es el que está a la derecha en la parte inferior de la imagen. O sea, en, en la parte inferior y eh, derecha. Casi que no se ve. Yo prácticamente lo iría a ver por Goku. Entonces para mí la, la distribución también de los personajes. Eh, o la distribución de los personajes. Tampoco está hecha de la manera adecuada. O mejor dicho. La imagen que se seleccionó. No es la mejor. O sea me gustaría ver más cercano. Al, al personaje principal. Y de pronto al antagonista. De hecho creo que voy a buscar alguna. Eh, algún... Eh, ¿Cómo se llama esto? El, el, la imagen principal de la película. Como la, la pancarta promocional de la película. De alguna que, que, que crea que está mucho mejor distribuida y la voy a poner aquí en comparativa Excelente.
1: Excelente.
0: también en el en, en cuanto del diseño o sea en la parte de jerarquía creo que el preventa disponible y el estreno 18 de agosto están casi que en el mismo nivel simplemente el de preventa tiene pues este, este highlight y este eh, digamos eso que parece un botón entonces llama más la atención pero a nivel de tamaños no, no creo que sea lo ideal o sea para mí creo que estaría o sería más relevante la parte de disponible en qué salas porque nosotros por ejemplo yo voy a cine con mi esposa siempre eh, y siempre buscamos X tipo de sala que es la que más nos gusta ¿cierto? yo te había comentado a vos entonces si tenés por ejemplo los logos más chicos y el, la fecha mucho más grande cuando vos entrando a comprar la, la, la boleta tenés que elegir la fecha yo pondría eh, en, menor, en menor jerarquía perdón el estreno 18 de agosto, me, me parece que está gigante, y lo pondría más grande o resaltaría más el tema de disponible en esta, esta y esta sala. Y como dijiste vos, si hago clic o si hago tap en la sala, que me lleve específicamente eh, a, la, a la sección de compra de boletas para esa sala en específico.
1: Totalmente de acuerdo con vos, Carlos Corales, también son excelentes observaciones. Y sí, de hecho, sí estoy viendo acá en Google Right Now eh, imágenes de la película como pancartas o portadas o covers que han utilizado en, en, en otros lugares. Por supuesto que tenemos muchas, muchas más que son 20 veces mejor que
0: eso. 100%. Bueno, dale, pásame alguna que te guste, así la pongo aquí en comparativa. Y de hecho, ¿sabes qué podríamos hacer? Que estaría interesante hacer un rediseño rápido con esas cosas que dijimos y ponerlo en comparativa para ver cómo se vería un exit pop-up que sea informativo, que, pero que a su vez tenga el llamado a la acción o que tenga el botón para llevarte a la sección de compra eh, en comparativa claro. con este. Claro, de
1: hecho, pero corrección allí, no era
0: un exit. Este era un welcome. Sí, ese es un welcome, un welcome sí, perdón. Sí, te
1: no, digo porque dijiste, dijiste exit ahorita.
0: Sí, 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 me, me equivoqué. Esa es welcome porque es el de bienvenida. O sea, la diferencia es que el exit pop-up o ex, eh, la ventana emergente exit generalmente el, el, el detonante o el trigger es cuando in, a, intentas hacer un abandono de la, de la navegación. Entonces estás en la página web, cuando haces un movimiento, eh, digamos que, que denota que vas a abandonar o llevas, no sé, 5 o 10 segundos sin eh, interactuar, te sale. Ese es el exit. Y este sería el welcome, que básicamente el trigger o el detonante es, abre la aplicación e inmediatamente te aparece. Bien, gracias Hola. por la corrección. Bueno, eh, vamos a la parte de, si yo lo doy omitir, entonces esta sería la página principal donde tenemos, o sea ya, ya identificó varias cosas extrañas, eh, pero bueno así a nivel de descripción tenemos la parte del, del top header que sería digamos el logo de la de la empresa, tenemos a la izquierda la parte que es eh, digamos la, la cuenta premium y a la, y a la parte de la derecha superior tenemos lo que es mi cuenta, cierto generalmente. Ahí después tenemos como el banner principal donde nos muestra este de acá, donde nos muestra diferentes ofertas, que, que ya lo vamos a analizar. Aquí hay bastantes cositas por, por comentar. Y después, hemos, después tenemos la sección de las películas. Eh, la, la, la sección de las películas generalmente, o siempre que yo la he utilizado, se distribuye en, en la parte superior estrenos. Ahí sí hay un tema de jerarquía, que está bastante bien. En la parte que sigue cartelera, o sea, todas las películas que están vigentes simplemente que ya llevan vigentes por más tiempo. O sea, si esta, esta película, por ejemplo, Corazón de Padre, sale esta semana, pues está en la parte de estrenos y posteriormente se mueve a la parte de, cal, de cartelera. Como es el caso, por ejemplo, de Teléfono Negro, que salió como hace tres semanas y está ahí, en la estaba pues vigente para que lo compres. Después está la parte de preventa y finalmente está la parte de próximamente. Eh, bueno, ¿te parece que comencemos aquí con un análisis eh, primero de lo que es el, el, el Hero Banner o la parte de los Descuentos o de las comunicaciones.
1: Sí, por supuesto.
0: Tenemos, redime ya. ya lo que acumulaste. Este primero, que sería reclama gratis una boleta. Bueno, eh, eh, bueno, este es interesante porque yo tengo la, la tarjeta como premier, o, no sé, yo, yo pago pues una membresía, creo que es anual, y bueno, por eso tengo ciertos beneficios. Cada que compro una boleta, pues tengo algunos puntos y aquí me, me dice, redime lo que acumulaste y reclama la boleta gratis, etc. Tenemos también el de. Ese es un, 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 bueno, descuentos de combos, tenemos el tema de la preventa de Dragon Ball, tenemos también de Ser Gold, que eso es lo que yo soy, eh, que es, esa, es, esa es la aplicación o la membresía que yo pago, y tenemos eh, otro combo de, de, otra, de otra película que es Super Mascotas y otro combo, bueno, generalmente son combos eh, lo que está promocionando. ¿Qué te parece, ese, qué te uh -huh. parece a, a esta sección?
1: Bueno, primero que todo, esta sección eh, me parece súper interesante. Eh, creo que lo que intentan comunicar... Está muy bueno. Lo que observo ya a primera vista y algo que ya he destacado anteriormente es lo de la accesibilidad. Accesibilidad es muy, muy importante aquí. Por mucho que seamos millennials o que la mayor parte de los usuarios que utilizan esta aplicación son fieles y son millennials, creo que también siempre debemos tener en cuenta accesibilidad. Porque aunque son millennials, siempre habrá muchos que tienen problemas de visión, sendal tónico, etcétera. Y ese tamaño de fuente, estoy 100% seguro que no va a probar accesibilidad. Creo que está menor a 8 píxeles la, la fuente tipográfica, lo cual va a ser, hace muy difícil la legibilidad. Por supuesto, lo más importante es que se redime ya, lo que acumulaste está muy bueno. Ahora tengo una pregunta relacionada a eso. Yo creo que no, no he utilizado la aplicación antes, pero te pregunto, Carlos. ¿Tú sabes actualmente cuántos puntos tienes acumulados? No. No. Ok, eso es muy importante porque... Uno de, los, uno de los principales objetivos de los loyalty programs o programas de fidelidad que se utilizan dentro de e-commerce, de aplicaciones, de sitios web, etcétera, es que el usuario a primera vista siempre, siempre debe tener visible cuántos puntos ha acumulado. De tal manera que siempre está motivado a seguir acumulando y a redimirlos. Y a continuar con este ciclo. Porque es como, no sé si leyeron alguna vez el libro The Power of Habits, que es el poder de los hábitos. Siempre tenemos que darle al usuario cuál es la señal, cuál es el, el, el hábito o la acción que tiene que tomar y cuál es la recompensa. Claro. Entonces, es un círculo que siempre se está alimentando. Por eso, eh, señores de cinema, les recomendamos 100% que reflejen dónde está el ícono del usuario, eh, cuántos puntos tiene el usuario. Así que a los corrales, en este momento, puede empezar a redimir los puntos que tiene. Y sería también bastante útil para los usuarios saber qué, exactamente qué puede revivir por la qué cantidad X de puntos que tiene acumulado. Esa es una de las que quería hacer. En cuanto al carrusel, repito, creo que de tamaño está bien. Lo que mejoraría sería el diseño interno que tiene cada uno de los banners para que se pueda comunicar mucho mejor lo que se quiere
0: comunicar. Yo creo que lo haría un poco más grande el, el banner. O sea, de pronto, si, si hacen un muy buen diseño interno del banner, va a quedar bien, como como decís. Pero por ejemplo, ves aquí los los botoncitos o los eh, circulitos de, del carrusel están tapando parte de la imagen y al, a la imagen ser tan chica también está, digamos, comiendo lo que es eh, part, espacio que tenés para comunicar. Ahí lo único que yo alcanzo a leer realmente es, redime ya lo que acumulaste. Y de hecho. Solo con tu membresía activa, redime ya lo que acumulaste. O sea, este es un banner que creo que le aparece a todo el mundo y es más un condicional. O sea, por ejemplo, te dice, si realizaste ocho compras entre este mes, reclama una boleta gratis. Entonces, no es que me, no es que sea personalizado para mí, que ese es otro tema, concuerdo con vos. Debería ser mucho más personalizado de, este es el, este, este es el estado de tus puntos. Con eso podría reclamar, esto, Eso es o lo otro. O digamos, haz clic aquí para ver qué puede reclamar, ¿Cierto? Eh, y tenemos esta imagen de las crispetas que no se ven para nada provocativas o sea, unas crispetas desde desde, desde la parte superior no las veo para nada provocativas y realmente, o sea, yo esos banners nunca me han comunicado algo que haya hecho cambiar mi comportamiento de usuario o sea, no es que yo haya visto algo acá y haya dicho, uy, voy a comprar ese combo en uno o sea, eso ni lo entiendo, vos logras entender este, por ejemplo este segundo banner claro,
1: es que eso es lo que digo, por eso digo, o sea lo que están intentando comunicar, no se logra comunicar al 100% por eso, porque no estaban manejando las mejores prácticas a nivel de UI para los banners. Tienen que o reducir la cantidad de información que tienen dentro y ser muchos más simple o, como bien lo voz aumentar el tamaño del head de la altura del banner y ahí sí empezar a comunicar de una manera más apropiada toda la información que quieren colocar allí dentro. Pero sí.
0: Sí, eso yo la verdad, casi, casi ni lo entiendo. Eh. Y
1: eso, eso es muy importante Por eso es muy importante, Carlos Que siempre se estén haciendo En todas las aplicaciones móviles Sitios web, e-commerce Entrevistas a usuarios eh, Que pool o que son encuestas eh, User testing o testeo de usuario Focus group, etcétera Para esto para a estar realmente eh, Como descubriendo Si lo que estás creando Si lo que tienes allí Realmente está cumpliendo Su objetivo y su función o no porque te aseguro que si no están haciendo eso es por eso que siguen haciendo lo mismo sin ninguna sin ningún, ninguna metodología de growth, sin ninguna metodología de medir los resultados. No están midiendo los resultados porque si a ti que estás usando esta aplicación desde hace ya años atrás y nunca te ha motivado a tomar ninguna acción es que ni siquiera ya ni los lees es porque realmente nunca ha cumplido el objetivo de ese banner. Y tú eres un un, un cliente fiel y utilizas Cinematro que por la facilidad de comprar. Pero claro. Pero ellos están perdiendo la oportunidad de, de hacerte que tú cumplas otras acciones dentro de la aplicación que ellos esperan que hagan, pero claro. tú no lo estás haciendo porque ellos no están comunicando de la manera ideal.
0: Claro, aquí hay un par de detalles. Primero, con lo que comentabas, si eso fuera una aplicación que es que yo puedo poner el celular en horizontal y que la, la aplicación, digamos, eh, que generalmente no pasa en, la, en las aplicaciones, en las apps, sino en los en las, eh, sitios web, de pronto el, tendría más sentido porque voy a poder ponerlo en, en horizontal y leer lo que dice el banner, si me interesa. Eso por una parte. Y segundo, creo que hay un tema de que no hay una conexión en cuanto al flujo de trabajo en, entre los diseñadores y, digamos, las personas de negocio que manejan la app, ¿cierto? Simplemente dicen, mira, necesitamos poner, no sé, un banner que diga, preventa disponible, eh, Dragon Ball y esta información, pum, 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 pum. Estos son, son los elementos. Y ellos simplemente hacen un banner con estas especificaciones, que es el tamaño, ¿cierto? El tamaño, el formato y eh, la cantidad de elementos que tienen que poner. Porque ves, acá tampoco hay una... Digamos, una armonía... En cuanto a la paleta de colores... O sea, cambia fuertemente del uno al otro... No, no, no hay como una... Eh, como un posicionamiento de marca... Unas guías de marca que yo diga... Bueno, esa es la misma tipografía... Los logos van acá... Lo que vos decías al principio... Si yo veo un banner que siempre tiene la misma estructura... Pues así cambian los colores y así cambian, digamos, lo que está diciendo. Esto no es sobre este, esta película, sino es sobre esa otra. Ya sé dónde está el logo de la película, ya sé dónde está el, la fecha de estreno, ya sé dónde están los precios y ya sé dónde tengo que hacer clic para ir a comprar la película. En este, claro. en este caso, claro. eh, me parece bastante mal esta, esta, esta sección de, de banners.
1: Claro, te hago una pregunta. Coloca, por favor, el tercer banner que tenías hace un momento. El otro, siguiente. No, el siguiente, disculpa. Allí, allí donde dice su combos, super mascotas, donde está 1, 1, 1. ¿Alcanzas a leer lo que está debajo
0: del 1, 1, 1? O sea, no, 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 es muy difícil. Lo podría leer, pero acercándome demasiado. Sería unas crispetas, una, gaseo una gaseosa y una chocolatina. Pero no es para nada fácil. ¿Qué es lo que te decía? No. ¿Por qué compraré un combo que no entiendo ni siquiera qué es lo que me está comunicando vendiendo? Exacto.
1: Exacto. Ahí está el punto.
0: Bueno, eh, eso por la parte entonces de, de los banners, de 1 a 10, ¿cuánto le pondrías a esta sección? Tres. Tres, <ríe> sí. Yo también le pondría seguro por eh, cerca de dos o tres. ¿Y qué te parece la parte de, de las películas? Tenemos aquí lo que son los póster promocionales, estrenos, como te comentaba, eso es un carrusel, aquí tienes las películas principales, eh, o aquí tenés pues toda la lista de películas, lo que está en cartelera, la preventa y lo que viene próximamente. Sí. Aquí si volvés a zap, vas a la, a la película, que ya vamos a analizar esta sección, eh, que sería para comprar directamente las boletas. Pero bueno, aquí en la parte tenemos lo que es eh, la selección de las películas. ¿Cómo lo ves vos?
1: Ahí donde también te iba a preguntar, porque ya tenía la curiosidad desde que la abriste. Subí, por favor. Yo te iba a preguntar si eso era un carrusel o si estaban en las tres imágenes allí. Porque generalmente sí, cuando creamos los carruseles, tratamos de que la, el tercer elemento siempre quede cortado, pero cuando vas a quedar cortado, que quede cortado de una buena manera, que, quede, que sea evidente que está cortado y que hay más para ver. Allí casi que se alcanza a ver ya totalidad de la película y me quedo toda la duda si, tengo, si puedo hacer swipe o no puedo hacer swipe. Y cabe destacar que el icono, el Chevron Icon, se lo dice en inglés, o el, el, la flecha, que indica hacia la derecha en la película que está ahorita no se logra apreciar a plenitud ahí se pierde totalmente entonces ya también hay también otro problema de usabilidad tenemos que tratar de ser lo más obvio posible y, y siempre, siempre tener en mente lo que es la accesibilidad es importante para el usuario y tratar de que ese icono sea un poquito más evidente de tal manera que ya sea obvio que puedan hacer swipe y puedan explorar más hacia la derecha
0: Sí. Genial, tremendas recomendaciones entonces primero se podrían hacer un poco más grandes las imágenes de cada película así la tercera película queda o la tercera imagen y las personas eh, digamos por eh, deducción obvia van a decir bueno si esto está cortado es un carrusel, también por un tema de cómo se comportan todas las otras páginas web y aplicaciones que generalmente cuando la, ima la imagen está cortada puedes desplazarte eh, hacia la izquierda para ver el carrusel y lo otro sería claro. el contraste que es lo que decís, esta flecha que me va a tocar señalarla en postproducción prácticamente no se ve. De hecho, ahí en Minions, en la película, sí se logra ver, pero es una flecha muy delgada y el color no hace contraste. Entonces, realmente tendría que ser algo que genere contraste para que las personas sepan que pueden hacer scroll o, digamos, navegar hacia, la, hacia, ese, hacia ese lado.
1: Claro que sí, exactamente. Si tal cosa, necesitan un benchmark o un punto de comparación perfecto, por favor vayan a la aplicación de Netflix y van a ver los carruseles como están creados de una manera apropiada.
0: Excelente. Bueno, y esta parte de, de preventa y próximamente. Eso pasa muchísimo. Que en preventa tienen también o sea, tienen la película que sale próximamente porque cuando está, me imagino que es una un criterio en desarrollo o en programación de la app que tiene que si la película no ha salido, está en Próximamente. Y si la película ya salió, pues desaparece de Próximamente y aparece en cartelera. Si la película lleva tantos días, están estrenos y así. O sea, tienen un criterio, un criterio lógico. Y aquí en la Preventa siempre sale aquí una película que está en Preventa, no ha salido, pero ya la puedes comprar. Entonces te sale en ambas secciones, en Preventa y en Próximamente. Que es un error significativo. Aquí tenés, por ejemplo, las películas que vienen al futuro. Eh, y aquí tenés, en ambos casos, Dragon Ball y Dragon Ball. O sea, en Preventa y en Próximamente.
1: Sí. A mí la jerarquización la, la de las acciones me gusta, o sea, el orden me gusta, sí. eso sí está muy bueno, eh, de mi opinión. Ya no, que los errores que edita ahorita sí, que de, de una película esté en dos secciones, bueno. Creo que después, pues, lo de Dragon Ball está bien que pase, que esté en brevemente esté próximamente, pero próximamente va a estar repetida, ¿cierto? Claro. Y eso sí es un, un error ahí en la aplicación que seguramente está pasando. Pero no, en cuanto a la categorización, la verdad sí, sí me gusta. Luego, para agregar mucho más personalización o digamos que eh, dinamismo, no sé, a la aplicación dentro, podría ser que ya la aplicación empieza como a, recom a recomendarte películas a ti o a colocar filtros de, de la más vista o la más comprada, no sé si, si es algún objetivo de del negocio que quiere hacer eso, ¿no? Y también como o la calificación que tiene cada una de esas películas hasta ahora. También podría ser que sería muy útil para las personas que entran a la aplicación un jueves o un viernes, va a ver qué hay películas en el cine que me veo. Hay claro. muchas personas que tienen claro qué van a ver, pero hay otras personas que no tienen claro qué van a ver. Entonces tienen que entrar y deberían guiarse por algún tipo de calificación o recomendación que les pueda hacer la misma aplicación y así seguramente va a aumentar el nivel de conversión dentro de la
0: Claro, ¿cómo elijo la película que quiero ver? Porque no es simplemente que me pongas aquí toda la paleta de opciones, sino que me ayudes con información a ver qué película elijo. Generalmente, yo creo que las dos, eh, digamos, los dos elementos principales, como comentas uno, son las opiniones de las demás personas o el rating que tiene la película. Y lo otro sería el tipo de sala, que es lo que comentaba. A mí a veces me pasa acá que quiero ir, por ejemplo, no sé, a ver una película en 3D, ¿cierto? Digamos, no sé, vos estás con una persona, no, vamos a ver una película en 3D, que la querés, digamos, eh, invitar a la experiencia... Y aquí tienes que hacer tap para ver si está disponible en 3D. Entonces, si aquí le pusieras disponible en esta y en esta sala, ahorrarías un paso para las personas que sepan eh, en qué está disponible y no que tienen que entrar para ver en qué sala está disponible.
1: Claro. Otra cosa que también podría ser bastante útil eh, serían tipo los filtros por categoría de la película. Es decir, porque si vos querés sugerirle a alguien que vaya a ver una película 3D, está muy bien, pero hay personas que no les gusta el terror. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo identificas vos? Obviamente que va a ser por la portada, simplemente ya podemos, ah, en este que es terror, no es terror. A veces no, entonces nos podemos equivocar a veces. Pero sería también útil eso, utilizar el filtro por categoría tipo cómicas, acción, eh, de la vida real, terror, suspenso, thriller, etc. Que también va a ayudar a, a encontrar más rápidamente la película ideal para el usuario.
0: Bueno, entonces aquí faltaría información relevante que serían opiniones y en qué sala está disponible y faltaría también la posibilidad de filtros para buscar de acuerdo a la categoría que más eh, o que estás buscando en ese momento o que, para encontrar la categoría que estás buscando en ese momento. Por ejemplo, películas para niños, películas animadas, películas solo para mayores de 18, ¿cierto? Claro. Sí. Películas de terror. Bueno, vamos a tratar de hacer el, el proceso de compra de una de las películas para que veamos que hay algunos errores en la, en la plataforma y ahí los vamos discutiendo. Entonces voy, voy en este caso a hacer tap sobre, digamos, vamos con Tren Bala, que sería el de los más recientes que salieron, que de hecho está Bad Bunny. Bueno, entonces tenemos dos pantallas principales, que son los horarios donde está disponible la película, que sería, eh, bueno, tiene lógicamente la parte de explicar la película, cuánto dura la película, el tema de para qué edades está disponible, creo que es el rating, de la, no, eso tiene otro nombre, es... Bueno, la, la, para las edades para las cuales está disponible la película, tiene un aviso importante. La clasificación de esta película es restrictiva para mayores de 15 años, eh, que tiene pues como un... está bastante destacado. Después puedes seleccionar la fecha. O sea, puedes co comprar tanto para hoy como para la siguiente semana. O sea, eh, completando la semana. Eh, siempre se actualiza los jueves y tienes las salas. Entonces yo puedo elegir aquí entre El Tesoro o Arcadia, ¿cierto? En el caso del Tesoro, o en caso de cada una de las salas, tengo la posibilidad de seleccionar o de cada uno de los teatros, perdón, tengo la posibilidad de seleccionar las salas. Entonces tengo, por ejemplo, XD, que es como la Extreme o algo así, que es en 2D. Tengo la de Premiere, que sería como la sala Premium. Y bueno, solamente tengo esas dos. Y aquí en la parte de la derecha dice si es doblada o si es subtitulada. Esto sería como todo para la selección de la fecha. Y aquí también tengo esta eh, tab, que sería para la sinopsis de la película. Entonces tengo el, el, el video, el tráiler y tengo la sinopsis en texto. Bueno, ¿cómo lo ves hasta ahí?
1: Primero, lo veo bien, pero tengo un par de preguntas. La primera es, ¿por qué, o me causa curiosidad? Un comentario. ¿Por qué los días están hoy en español y el resto está en inglés?
0: Eso es lo que nos pasaba también con la de Rappi, ¿no? No, no, El celular mío, como para traer de nuevo ese punto, generalmente yo lo tengo en inglés. Eh, el, celular, el idioma del celular es en inglés. Entonces supongo, no soy experto en eso, pero supongo que las aplicaciones que descargo vienen predefinidas con lenguaje en inglés. ¿Cierto? En este caso puede haber pasado esto, pero, <risa> pero no sé por qué algunos elementos quedan en inglés y otros en español. En este caso lo único que ha salido en inglés son los siguientes días de la semana, pero sí, es un poco extraño. Claro. Bien.
1: La otra pregunta es que si le das clic sobre la imagen que tiene un icono de Play, ¿se reproduce un trailer? Sí. Sí. Ah, ok, sí. Lo voy a quitar. Y te cuidado.
0: lleva a YouTube. ¿Te lleva? Sí, sí, este es un. Es el YouTube. YouTube, sí.
1: Okay.
0: ok. Se han bebido el, el, el video. Y lo mismo acá. Si lo veo acá, me abre en YouTube. Bien. Okay. Bueno, a chica, ver. A sí. Dale, Yo creo que, pero,
1: pero, mi, mi primera pregunta es que hago también, sé que lo no tienen como detalle, lo tienen para horarios y hipnosis, pero ¿por qué no colocan la hipnosis dentro, del mismo, dentro de la misma tab? Creo que será es más fácil porque todos queremos leer de qué trata la película, ¿no? Repito, los que, o oh, corrijo, los que entran a la aplicación buscando explorar, a ver qué, qué películas hay en el cine para ver, ¿no? Ellos quieren ir a ver y van a ver de qué trata cada película. Entonces, ahí estamos agregando, creo que, en mi opinión, un clic más al usuario de ir a la parte superior derecha y ver sinopsis y entonces leer. En otro modo, si lo mantendrían así, yo daría un heavy moviendo ese tab de horarios y hipnosis para la parte inferior donde quede más cerca de la tuning zone y sea más fácil para el usuario ir a, a, a descubrir esa información de la sinopsis, pero repito, lo colocaré en la primera pantalla, apenas el usuario va desde el home hasta esta, hasta esta página, habrá sinopsis, ahí para mejorar esa, esa experiencia de, de, de discovery, ¿no? de, de descubrimiento de la película que está a punto de
0: leer y de ver. Sí, con eso que comentas, eh, o sea, sí creo que hace falta mucha información, porque es lo que decís, se está sumiendo o la app está desarrollada o está construida teniendo en cuenta que los usuarios que van a comprar ya saben lo que quieren, que generalmente no es el caso, ¿cierto? Si vemos la, las estadísticas o la información de la app, la data, lo, lo, los datos que tienen, seguramente la tasa de compra es un X por ciento de la tasa de visitas totales, como en cualquier negocio, ¿cierto? Entonces, en este caso, mientras más información, lógicamente bien presentada, proporciones, va a ayudar más a que las personas tomen una decisión y terminen comprando. Por ejemplo, en este caso tiene el título, tiene género, que no tiene género, así que hay un campo que está vacío. Tiene la duración, para mí es bastante importante la duración. Si yo voy a ver, por ejemplo, una película a las 10 de la noche y dura 3 horas, o dura, no sé, 180 minutos, 170 minutos, pues digo, no, no, ya está muy tarde, seguramente me vaya a quedar dormido. Entonces procuro que sea un poco más temprano, ¿cierto? Esa es una información importante. Y aquí lo que faltaría sería, por ejemplo, el director, que en este caso es el director creo que el de, de John Wick, o sea, es... Importante Es información importante para alguien que va a elegir una película y los actores. Por ejemplo, en ese caso sale Brad Pitt en esta película, sale también Bad Bunny, que no es actor, pero bueno, está haciendo como una, eh, una participación especial. Pero no tenés esa información y aquí no la tenés en ninguna parte. Si vas a la parte de sinopsis, creo que si sí está en este texto, no, tampoco está.
1: Sí, bueno, no, al final me... sale... Sí, es importante eso lo que dijiste, que la aplicación está como más pensada para personas que ya saben qué es lo que quieren y qué es lo que van a ver y van directamente a comprar que para nuevos usuarios o usuarios que les gusta explorar. Claro. Como dijiste bien, si hacemos un estudio de la data de la aplicación actual y debemos cuál es la cantidad de new users, de loyal users que están allí, el comportamiento de cada uno de ellos y seguramente entre los loyal users o los usuarios fieles, perdón, entre los usuarios fieles seguramente va a haber esos dos tipos de comportamiento, el que va directamente a comprar lo que ya sabe y yo creo que le gustaría explorar y no está explorando como vos, que yo sé que vos tenés un día a la semana que vas siempre al cine, pero no es que vos sabes qué película vas a ver. Claro. seguramente vos haces el research afuera o la investigación para el Google y vas a la aplicación y compras, pero lo no que pasa si tú ya dentro de la aplicación las películas disponibles con toda esa información que necesitas para explorar y elegir dentro de la aplicación allí aumentaría incluso más tu fidelidad hacer la, la aplicación y así como muchas otras personas más y seguramente va a tener un mejor desempeño de la aplicación para todos los extremos de los usuarios que la utilizan
0: claro, yo creo que redistribuyendo los elementos que tenemos aquí podría podríamos ser un buen espacio para toda esa información sin necesidad de que sea mucho más grande o que mucho más extenso lo que estamos comunicando. Por ejemplo en la parte de arriba puede ir toda la información este, eh, digamos, esta, este banner que destaca, que dice que es para mayores de 15 eh, puede tener, digamos un, un pequeño digamos, link o eh, una... eso, esto me refiero fíjate, si yo, si yo le hago tap, eh, bueno, esto no lo sabía, si yo le hago tap al botón, porque es casi como que un botón, me muestra esta misma información. A veces, importante es solamente para mayores de 15 años, que es la misma información que está aquí abajo y está consumiendo mucho espacio. Que ahí podría ir, por ejemplo, la sinopsis, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos tener espacio para todo lo que dijimos: la información, el, los actores principales, el director, la, la sinopsis, un poco mejor redactada. Y tenemos la, el botón este que te dice sí, eh, digamos, para qué tipo de audiencia es como tal. Y ahí tendrías toda la información, como dijiste, y en todo caso, de que, de que se expandir, podrías tener otra ventana o otro tab de sinopsis más completa, pero que no sea, digamos, eh, obligado a ir allá para ver, digamos, la, los actores y esto. Que en ese caso ni siquiera están los, Bueno, sí el Tren Bala, Brad Pitt, en Tren Bala, Brad Pitt protagoniza la película en el papel de Ladybug. Eso sería importante ponerlo en la otra, ¿cierto? Y destacar que es. Eh, Brad Pitt, que es lógicamente uno de los mayores atractivos de la película
1: Eso, Eso La verdad, Carlos, yo nunca he utilizado una, una aplicación de cine, no tengo otra en, como benchmark en mi mente, pero se me imagina, se me vienen a la mente millones de, de, de cosas, por ejemplo, una vez que haga la compra de la película, ya la aplicación sabía que ahora vas a ver la película que día, ¿cierto? Por, por ejemplo, si la ves hoy a las 3 de la tarde, que la aplicación te envíe como una push notification a las 6 de la tarde, 7 de la noche, preguntándote qué tal fue la película y si le puedes calificar como de arriba. Tipo la experiencia que tenemos en Rapid. ¿Por claro. qué? Porque así le va a servir a las otras personas que lleguen a la aplicación a ver a cuántas personas que compraron dentro de la aplicación les gustó la película y cuánto le recomienda Por ejemplo, como lo, tiene, como lo tiene Netflix. Y ahí se va a crear también otro, ese tipo de de engagement con la aplicación, de estar calificando dentro de ella todas las películas que se están promocionando.
0: Eso está brutal. Eso está brutal. Muy buena idea. Sobre todo porque, de nuevo, cuando vos vas a de tomar la decisión de si vas a ver una película o no, si la película no es muy conocida, vas a ir a leer opiniones. Yo, por ejemplo, algo que hago muchísimo, que es justo lo que comentaste, es ir a Rotten Tomatoes, que es una plataforma, es una página web, es pues, una comunidad donde se da rating a las películas, se califica a las películas y tenés la opinión de la audiencia en general y tenés la, la, la opinión de los expertos, ¿cierto? entonces si vos sos un experto registrado en la plataforma puedes dar tu opinión y va en la parte de como crítica de expertos, ¿cierto? entonces vos ahí tenés, el, creo que es el tomator que es como eh, el nivel que se mide la película de 0 a 100 eh, es un porcentaje y te dice, bueno, esta película tiene 70% de aceptación por la audiencia y digamos 20% de, la opción, eh, de, de aceptación por los críticos. O viceversa, es una película de 90% de aceptación de los críticos y, no sé, eh, 35% de la audiencia. Entonces ahí te puedes hacer una idea de qué tipo de película es, de cuál es el ritmo de la película. Generalmente es una película que tiene mucha aceptación por la audiencia y poca aceptación por los críticos. Es porque no tiene una, un argumento o una trama robusta y eh, digamos profunda, sino que se basa más en, en aspectos visuales y entretenimiento y eso, que también puede ser lo que estés buscando. Hay días que estás cansado y guau, guau, quiero, quiero ver una película que simplemente me entretenga, entonces la puedes seleccionar. Pero a mí esa etapa... De descubrimiento o esa etapa digamos de investigación me toca hacerla fuera de la plataforma, mientras que si estuviera aquí como decís vos, veo las opiniones de los usuarios y digo, ah bueno eh, esta, esta película me parece interesante sin tener que abandonar la, la plataforma bueno claro. sabes algo que me gusta también, que aquí te pone la, la distancia de la, del teatro, por ejemplo aquí el tesoro me queda a menos de un kilómetro y Arcadia me queda a, bueno aquí está mal, serían 8 eh, kilómetros esos son metros 8.421 bueno kilómetros o sea me queda tipo en otro continente no, eso es un error, tiene muchos errores no, viste que tiene muchos bugs que son como pequeños detalles pero que está mal o sea igualmente, obviamente yo entiendo que son 8 kilómetros pero bueno, es algo que está mal y que habría que corregir
1: sí, yo no, pero me gusta eso como dijiste también, lo, eso, cuál cine sí te queda más cerca el tesoro, claro, pero lo que me faltaría allí es bueno, es que normalmente ya todos son loyal user todos son de Medellín, saben que es el tesoro, saben que es Arcadia, pero me faltaría, así. a mí sí me faltaría como la etiqueta de ubicación, el tesoro, o esta se encuentra más cercana a ti, tal, no sé, o sea, que me indique realmente cuál es la ubicación, por ejemplo, yo puedo dejar la aplicación yo vivo acá en... en, en Medellín, pero no, no sé, no conocería Arcadia, por ejemplo, si sí lo conozco, pero o sea, puede suceder. O sea, no, me faltaría como una etiqueta allí, como para ser mucho más claro con los usuarios, que ese es el centro comercial El Tesoro, el centro comercial Arcadia y que queda a 0.72 kilómetros de distancia Tal vez para los nuevos usuarios no voy a ser tan, tan claro que eso se refiere a la cuán distante está este cine de ti Tal vez Esa ese sí es una suposición
0: Neto. Sí. Habría que ver cómo se comunica mejor, mejor, ¿cierto? Claro, porque solamente dice la distancia, solamente dice el valor, pero no dice qué es distancia de ti. Bueno, un pequeño Exacto. elemento que se puede mejorar. Vamos a tratar de hacer una de las una compra. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí hoy es domingo, 11.50, en esta sala que es Premier, para que veamos la experiencia. Entonces yo aquí doy. ¿Sabes que Siempre me pasa esto. O sea, 100% de, la, de las veces. Yo ingreso... Puedo tener eh, Wi-Fi o puedo tener datos o lo que sea. Siempre me pasa esto. No, no sé qué onda, pero es un otro bug de la aplicación que ahí vamos contando y tienen bastante ya. Bueno, lo voy a reintentar y ahí sí me carga las tarifas. Bueno, seguimos. Me muestra la selección, eh, la película, el nombre de la película, el, el teatro, que en este caso sería el tesoro, la fecha, que sería para hoy 14 de agosto, la hora y algunas otras detalles que sería el 2 de subtitulado y el tema de mayores para 15 años. Aquí hay un punto. Yo tengo la tarifa Gold o tengo esa tarjeta Gold que me permite comprar a una se supone a una tarifa preferencial. Y aquí lo que me pasa es que tengo dos tarifas que sería se supone la preferencial que vale 14.100 pesos donde el, el el valor está diminuto y tengo la tarifa regular que eso no lo entiendo la verdad. Creo que es la tarifa que pagaría si no fuese Gold eh, para esta sala que es Premier, ¿cierto? Entonces puede elegir ambas. ¿sí? Yo, 600, yo siendo Gold. 600,
1: 600, 600 pesos más.
0: 500, 500. Pero es 14,100 y
1: 14,600. Ah, sí. Queda sí. muy pequeño, casi no lo veo. Claro. Ahí estamos otra vez. Estamos otra ¿sí? fallando en la accesibilidad y de hecho ese color, creo que contra el blanco de que está de fondo tampoco pasa accesibilidad, si no me equivoco. Podemos chequearlo. Y, y el tema es:
0: ¿cómo se chequearía eso?
1: Eh, hay, una aplicación, hay una aplicación en internet eh, que se llama, ¿qué te voy a decir? <coughs> Estoy con aquí el nombre, che, que siempre olvido, el, el, el nombre siempre lo utilizo, se llama, ¿cómo lo chequearíamos? Hay un sitio web que se llama, que siempre utilizamos nosotros eh, en UX para todos los productos y los diseños que estamos desarrollando, que se llama WebAIM, AIM, sorry, eh, se llama web accessibility in mind uh -huh. donde extraes el color de la fuente o del elemento que está lo colocas y también colocas el código hexadecimal del color del background que tienes allí una vez lo coloques te va a dar el contraste del ra de, el ratio del, contra del contraste que tienes y te va a decir si aprueba o no aprueba accesibilidad y también en cuanto eh, debería ser el font size o el tamaño que debería tener el elemento versus el background para que este sea lo suficientemente visible. Porque algunas veces que eh, el color no, es, no tiene un, un contraste tan, tan grande con el background, pero si aumentamos el tamaño, claro. este sí va a, a probar accesibilidad visibilidad, sí va a poder leer y ver de una manera ideal. Entonces, es apli la, la aplicación ya le, te comparto el link allí en el chat para que luego lo puedas a compartir en el, en el video donde compartes el podcast que va a ser muy útil para todos los, los diseñadores o los product managers, etcétera que quieran por validar si su producto está haciendo o está probando accesibilidad o
0: no Perfecto, entonces lo voy a incluir acá y desde luego eso no tiene la accesibilidad como decís porque primero tiene dificultad para, re, para, para leer perdón lo que es el precio de la boleta, lo cual sería lo más importante, sobre todo si te, si te estás ahorrando, incluso o sea, primero yo eliminaría la tarifa regular no sé por qué aparece eh, e incluso pondría, o si la, si la dejo ahí que no, no sé por qué caso lo haría, pero digamos que se deje pondría por ser usuario gold, te estás ahorrando 500 dólares o tanto exactamente, monetar.
1: tenía eso justamente en la cabeza claro, cuando lo coloca Rappi por ejemplo, que Rappi son unos super cracks como ya lo hemos comentado eso lo hacen de una manera espléndida. Colocar allí, yo removería totalmente tarifas regulares y colocaría tú eres ya un solo gol, claro. es tus tarifas y estás ahorrando tanto por, por ser gol. Y ahí Incluso está. lo que se sí haría. No tiene, no tiene sentido que tú eres gol y vayas a comprar la tarifa regular. O sea, claro. ¿cuál era el objetivo de Claro, eso? Do
0: dos cosas ahí. Incluso lo haría principalmente para los usuarios que no son Gold y decirles, si fueses Gold, esta es su tarifa Gold. Entonces, agrega aquí al carrito ahora tu membresía, hacerlo muy fácil de agregar el carrito y terminar la, un, en una sola transacción para incrementar la cantidad de personas que son usuarios Gold, ¿cierto? Que sería como, como claro. lo más importante.
1: Y nuevamente, te colocaría, y como eres usuario Gold, por comprar esta boleta, te estás ganando tantos puntos que luego lo puedes redimir 40 cosas. Claro. Ya ahí oh, otra vez empieza a aumentar la conversión de, de la aplicación.
0: Excelente. Y lo otro es que a mí al principio, cuando pues, me instalé la app, yo me confundí. Yo dije, bueno, esas son, son, son sillas diferentes o qué onda. Son las mismas sillas. O sea, son las mismas. Vos compras en la sala y es la. Eh, o sea, elegís en cualquier parte de la sala. O sea, no es que la sala tenga una, una, un, una sección VIP o algo así. Entonces, por ejemplo, la primera boleta te sale boleta Premier Gold D T O. Eh, o sea, tiene un montón de letras. Y la otra te sale boleta Premier 2D. Tienen diferente nombre pero son la misma, la misma selección de, de silla, cierto o el mismo tipo de silla. Entonces yo me confundí y yo pensé, bueno, pero ¿será que no tengo acceso a esa o, ¿O qué onda? Pero no, es realmente que te salen las dos con diferente nombre y es un error. Entonces, por ejemplo, si yo... Y eso, hay personas que seguramente sele, seleccionará, seleccionarán perdón, la boleta Premier 2D por cualquier motivo... Porque está disponible... O sea... Hay un porcentaje de personas... Que la van a seleccionar... Porque así funciona... El comportamiento... ¿Cierto? El comportamiento humano... Y el comportamiento... Dentro de las aplicaciones... Claro... Eh, y ahí no están... Accediendo a los beneficios... Que tienen al ser... Eh, miembros Gold...
1: ¿Qué pasa si le das... En el signo de más? O sea... Ya colocas dos boletas... Bueno... Voy a
0: seleccionar dos boletas... De la... De la superior... A mí a veces lo que me pasa... Okay. Que no, no sé si es que la aplicación... No ha cargado el todo... Es que vuelve y me tira cero. O sea, selecciono dos y vuelve y me tira cero. En este caso no pasó. Vamos a decirlo. Hago sucede rápido. Voy para atrás. Va a seleccionar hoy. 11.50. Entro ahí. Selecciono estas dos. Bueno, ahí no me pasó. Pero a veces me pasa que me tira cero. Y vuelve. Y o sea, es otro bug que tiene la aplicación. Ok. No, está bien. Puedo seleccionar ¿Y aquí. La, y si le da clic, no dice. Hasta cuando. Sorry. No. esos son otros medios de pago aquí en Cinebono me imagino que es un código que no, no sé nunca se ha habido ese código, me imagino que es trabajadores de algunas empresas o algunos beneficios, sos parte de un programa de membresías, también de no sé, de la de Avianca y que tienen eh, colaboración con cinemarket no sé, algo así, pero bueno, esto yo no sé qué es o sea, no, nunca he accedido a ese tipo de bonos y aquí puedes pagar con otro tipo de de tarjeta que te da que, creo que dos por uno o sea, te das dos por uno, solo válido una vez al día por cada tarjeta Amex, que yo no tengo. O aquí Banco Vela o tal. Eso nunca lo utilizo, la verdad. Okay, ok, Bueno, aquí lo que veo es que la máxima cantidad de boletas que puedo agregar Premier con el precio de membresía son cuatro. No sé si eso hace parte de la membresía, no lo sabía. Y ya aquí puedo agregar más, que me imagino que ese es el, eh, el por qué. Y puedo comprar máximo 10 boletas, aquí no me deja agregar más. Entonces voy a, vamos a dejar dos y vamos a avanzar con la compra.
1: Pero si, 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 reducís, si reducís a cero la, la Gold y aumentas más en regulares, a ver.
0: Sí, máximo 10.
1: Máximo 10, ok. Máximo 10 y máximo 4 en Gold. Y eso está bueno, lo que preguntaste ahorita. Hiciste una pregunta que cualquier otra persona sería, por ejemplo, no sé, muchos abuelos o padres que quieren llevar a sus sobrinos, hijos que tienen una fiesta y quieren comprar toda la sala, no sé, Obviamente, ahí tienen que directamente al cine, pero si tienen una aplicación, la quieren comprar por aquí y van a intentar comprar las 10 y quieren comprar más, que son 15 personas. ¿Por qué no le damos un feedback a los usuarios? O sea, tipo, no puedes comprar más de 10 boletas por esto, esto y esto. O sea, siempre es importante darle un feedback a los usuarios, una respuesta, un comentario, cada vez que lo estés, lo estés limitando a que cumple un objetivo o si estás teniendo un error. Si le un error también, aquí te falta completar este campo claro. o estás introduciendo algún tipo de valor mal, etcétera Pero es importante darle una respuesta feedback del por qué ya no le, le estás permitiendo agregar más boletas. Bueno.
0: bueno, yo actualmente estoy trabajando con algunas marcas donde vendemos también a retailers o wholesale, son marcas de Estados Unidos. Y lo que hacemos es que tenés la opción de, si deseas comprar más de tanta cantidad, ...contáctanos acá... ...cierto... ...porque tal vez... ...no es muy común... ...tal vez de... ...no sé... ...dos o tres veces al mes... ...se sucede... Eh, en, ...estoy hablando de, de... Cinemark... ...entonces para no tenerlo... ...ahí siempre visible... ...es cuando la persona... ...a nivel digamos... ...de código... ...o a nivel de... ...de, de experiencia de usuario... ...pones que si una persona... ...llega a 10 boletas... ...la selección que aparezca una notificación o que aparezca un texto que diga si deseas comprar más de 10 boletas para esta función o para cualquier función, contáctanos aquí. Y un botón que abra un WhatsApp claro. o abra un correo electrónico lo que sea. Nosotros ahí recibimos personas que claro. entran a la página web. De nuevo, eso es, es productos de consumo. La persona va a seleccionar X cantidad, no puede, y ahí sale. Contáctanos acá o crea una cuenta acá y ahí sí podrás comprar más de, no sé, 50 unidades. Porque también es un tema de seguridad. Imagínate que alguien te compre no sé, 40 boletas, te compra la sala entera, ¿cierto? Entonces, eso tiene que revisarlo alguien claro. de, bueno, si es para las personas, quieren mandar a hacer no sé, comida específica o eh, no sé, las crispetas o los combos, también los van a incluir, o sea, ya sería un servicio más personalizado que sería ya más como en eh, como el por mayor Claro,
1: excelente Bueno, voy a excelente. seleccionar aquí dos
0: A ver, ojalá pase esto porque es algo que este, este es el punto principal que, que creo que es el, el, el peor de, de eh, no creo, no, no es un book, pero es un tema de la selección de la, de, de cómo está construido el código de la, de la aplicación. Aquí no me sale en ese momento, vamos a ver si hay alguna para la una de la tarde. Pero esto, esto, sí me ha afectado en cuanto a la, a la experiencia de usuario. O sea, si sí realmente, ha sí, para finalizar la compra. Bueno, aquí lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo... Creo que en el código, o estoy seguro que en el código de la aplicación, tiene algo que no te permite comprar dejando espacios en el medio, ¿cierto? Dejando una silla vacía en el medio como tal. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar estas dos boletas, no me deja avanzar, ¿cierto? Con el fin de evitar que las personas, por ejemplo, compren acá y después dejen esa en el medio y compren acá, ¿cierto? Y, y vayan quedando sillas vacías, que eso, lógicamente, a la, a la plataforma o a la empresa le cuesta dinero. ¿Por qué? Porque si juntas todas las sillas del medio vacías, bueno, seguramente sean 10 sean sillas en total y serían 10 personas que, que hubiesen podido comprar si van acompañadas. Lógicamente, si yo voy con una persona, si voy, por ejemplo, con mi esposa, no voy a comprar en asientos que estén completamente separados porque no había más espacio, ¿cierto? Entonces, si yo hago aquí, por ejemplo, acá en este caso, continuar, me dice no puedes dejar una silla de por medio vacía, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a comprar y digamos compraron estas tres, ¿cierto? Estas tres están compradas. Y estas dos también. Las voy a seleccionar después en postproducción para que quede claro con, una, con un recuadro. Entonces, su supongamos que las tres del medio, estas, digamos, esas tres, esas tres, eh, eh, ahí seleccioné los extremos, están vacías. Yo no puedo comprar estas dos porque quedaría esta vacía y no puedo comprar estas dos porque queda la otra vacía. Entonces, si la sala ya está llena, o oh, me toca comprar las tres o, o no puedo comprar... Qué loco. Pero si ves, o sea, este es el, 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 lo que surge No puedes dejar la silla vacía Entonces en este caso, si esta silla que está roja Que es la que está ocupada, si fuese esta Yo no puedo comprar estas dos Porque queda una en el medio Vamos a ver si lo encuentro en otra A ver, ¿qué película se debe estar vendiendo bien ahora? Top Gun Gracias por la noche Vamos a ver Elvis estas son todas por la noche. Vamos a ver si esta de pronto ya tiene más compras.
1: ¿Vas, vas a ir, vas a ir el cine
0: No. Bueno, ese tiene otro. Más boletas y más información. Ese, ese incluye eh, combo. Pero bueno, vamos a ver acá. Bueno, en este caso, fíjate. Vamos a ver.
1: ¿Qué dice arriba? Recuerda que los grupos de sillas que coinciden con la cantidad de boletas que quieras comprar.
0: O sea, si, si quiero comprar tres boletas, son tres sillas que selecciono. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que yo quiero comprar tres boletas. Vamos a ver. Acá. Bien. Y quiero comprar estas tres. Porque ya no hay más disponibles. En este caso, sí si las hay pero digamos que ya todo lo de atrás esté lleno y ahí es do únicamente donde hay tres sillas disponibles.
1: Te hago, tengo una pregunta, Carlos, porque estoy viendo esto hace rato y me tiene un poquito confundido a mí. Abajo dice en, en la leyenda, donde tenemos todos los, los iconos, dice silla disponible, tu selección disponibles y no disponibles. Porque está silla disponible y disponibles también. ¿O estoy entendiendo mal?
0: No, en la parte inferior dice, primero, distanciamiento social, que eso tendrían que eliminarlo ya, porque Ajá. antes había que dejar, creo que una o dos sillas en el medio cuando estaba el tema de la pandemia, y eso ya se eliminó. Entonces quedó ahí, eso es un problema, tendrían que eliminarlo. Silla disponible son las que están en verde y con el color, o sea, que no están rellenas, que están vacías por dentro, o sea, en blanco. Uh -huh. Tu selección, hay uh -huh. ah, disponibles, claro. Eso es también un error.
1: Claro, porque lo estoy, viendo, lo estoy viendo desde las películas anteriores sí. y yo estaba, porque o sea, yo no soy usuario de esta aplicación y yo estaba tratando de entender y me tenía bueno, confundido. O sea, no sabía si era disponible las verdecitas estas o las grises, porque había... Sí, bueno,
0: de... me pasó a mí también ¿No? y ese es un muy buen punto porque cuando me pasó dudé también, dije, ah, ¿esas sala es... qué onda? ¿está vacía? ¿o, o está reservada o qué pasa? Y es que generalmente te muestra en verdecito las, o en color verde como tal de, de silla disponible las que te recomendaría elegir ¿cierto? entonces en ese caso como compré tres boletas me recomienda cualquiera por ejemplo cuando entramos en la otra que había una silla seleccionada fíjate que las que están en verdecito me recomendaba las que estaban al lado de la silla seleccionada ¿cierto? en ese caso ellos no dejan esos espacios vacíos pero y las otras estaban en gris si yo selecciono las otras que están en gris ya me quedan en verdecito ¿cierto? si las selecciono y las deselecciono pero es una experiencia Tipo de, de, <risa> de descubrimiento. Claro, sí. o sea, casi que un, un Magister necesitas para, para entender el, la experiencia de usuario. Tipo, no, antes la selecciono, la quito, pero igual si está en gris me sirve, pero es al, y, y no tiene explicaciones. Bueno, y en rojo están las que están utilizadas, y en azul las que están, digamos, especiales ahí. O sea, es como eh, de. Para las pa, personas con discapacidad. Bueno. Claro, exacto. O sea, que quedan cerca de las rampas y que tienen más accesibilidad. Entonces, bueno, claro. en este caso, si voy a elegir si voy a elegir esas tres, que tienen una de por medio, me salta el, el... la restricción. Me salta la restricción. Entonces, si somos un grupo de tres personas que vamos a ir a cine, que esas... todas las sillas ya están ocupadas. y solamente hay ese, ese grupo de, de cuatro sillas disponibles, no puedo comprar esas tres, dejando ese espacio en el medio. Lo que sí podría hacer, si voy lógicamente a la a la taquilla, si voy al cine y las compro allá, pues digo, no somos tres personas, necesito tres sillas si no hay más espacios, hay que es en el medio
1: Bueno, señores de Cinemark, tiene aquí varias sugerencias ya una lista de backlog que pueden estar comenzando a pensar para testear y seguramente le va a aumentar la conversión bastante bastante, pero estos son errores de usabilidad y errores de experiencia que son graves para la conversión
0: Bueno antes de, de cerrarlo, el último, porque también tenía varios en mi, en mi mente, acá. Por ejemplo, tenés la parte de, de, de la el opción de comprar combos, la opción de comprar combos, que bueno, creo que está bastante bien. Yo nunca compro acá, siempre compro en el cine, así que eso vamos a omitirlo, pero acá. Bueno, aquí tiene como una pantalla de confirmación, las sillas que compraste, las boletas, que aquí es un poco confuso porque tenés el nombre de la boleta, pero sabes que el, el nombre de la boleta no tiene una estructura, ni una armonía, ni, ni, ni una... Eh, o sea, no, 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 no tiene unos parámetros que sigue entonces sea, la que sea que vos selecciones te sale ahí y no tiene nada como tal que sea que te proporcione la información acá, y este no lo vamos a hacer ahora pero por ejemplo, yo he agregado la tarjeta de crédito, tanto a nivel de mi cuenta de mi, de mi usuario de mi membresía Gold como acá, yo la agrego, cierto esto de hecho está bastante bueno porque me permite eh, escanear la tarjeta y completa los documentos digamos que eso está bastante bueno eh, com completa, perdón, la información yo lo doy aquí, quiero guardar en mi próxima, eh, la tarjeta para mi próxima cuenta de nuevo, lo he hecho acá y también lo he hecho en la parte de, de mi usuario que es donde yo me registro y agrego la información que tengo, pero nunca me sale guardada, entonces siempre que voy a realizar una compra me toca ingresar la información que ya sabemos que es un tema que genera fricción que es un punto que genera fricción y que más, mientras más fácil sea el checkout pues las personas más van a convertir. Creo que un buen ejemplo de eso es Amazon. Vos tenés en Amazon la opción de One Click Checkout que simplemente selecciona el producto, le das comprar y lo compras porque ya tiene tus datos guardados como tal.
1: Exactamente, claro, exactamente. Eso es que, es que generalmente eso, una best practice que se utiliza en la, la mayoría de todas las aplicaciones o e-commerce donde los usuarios pueden hacer compras recurrentes, siempre se le trata como de optimizar la experiencia o los procesos de pago de las, de las compras futuras con esta información. Si ya creaste una, una cuenta en My Account y ya dejaste todos tus datos, y le dijiste si aceptar, te guardarán tu, toda tu información porque confías en la aplicación, lo más obvio y lo más eh, ideal es que para la próxima vez que vas a comprar ya no tuvieses que rellenar esta data nuevamente, porque ¿no? ya la guardaste en la, en la, en la en una ocasión previa. Una cosa que sí voy a, a, a mencionar como cosa positiva y que vi allí en ese proceso, es que utilizan el progress bar, que está indicando cuántos son los steps que te, o los pasos, cuántos son los pasos que te lleva a completar el proceso de, de la compra de la, de, la, de la boleta. Eso bien porque de nuevo, eso es una de, la, de las best practices sugeridas que vienen partiendo de la ley de Higgs, que se requiere que... Así como mientras más opciones tomas para tomar una decisión, cuando es importante tener varias opciones o un proceso largo, es importante compartirlo en, en pequeños pasos más pequeños. De esa manera vamos a reducir el cognitive load o la carga cognitiva en español de los usuarios. la va a permitir llevar esa secuencia poco a poco y minimizando la ansiedad para completarlo. Sí,
0: ese es un aspecto positivo que por lo menos lo quería, <risa> le quería destacar a Cinema. Sí, o sea, a ver, para hacer una, un pequeño comentario antes de cerrar, eso es desde nuestra perspectiva y de nuestra experiencia con el comportamiento de los usuarios, ¿cierto? ¿Cómo maximizar el retorno de inversión en tu negocio, que puede ser a nivel de dinero, si estás invirtiendo en tráfico para, para, para que las personas vayan a, a la aplicación o para que la descarguen o, digamos, eh, lo que te costó construir la aplicación, porque eso también es un costo brutal para una empresa y, sobre todo, hacerle mantenimiento y mantenerla vigente y actualizaciones y, y, y arreglar bugs y todo eso, es un costo. Entonces, ¿cómo maximizas el retorno de esa inversión? Es haciendo que los usuarios completen en mayor ratio la, la acción que vos crees que completen. En este caso, comprar boletas. En este caso, comprar combo. ¿cierto? Por ejemplo, si me das un descuento por comprar el combo ahora y me puedes vender un combo más grande, pues eso va a incrementar tu retorno. Porque después de pronto yo voy al cine y a esa hora pues ya estoy lleno o ya no quiero comer. Mientras que si yo compré el combo en la aplicación, digo no, no, no. Mejor como en el cine porque ya compré el combo. Entonces, haciendo esos elementos o esos, esas tácticas que es lo que llamamos growth Hacking, vas a hacer que lo que vos tenés el tráfico, la aplicación, la infraestructura, lo que sea, te retorne más a nivel de dinero y haya un mejor retorno de inversión. Y de nuevo, esto es de, desde nuestra perspectiva. Seguramente Cinemark es una empresa que no necesita que nosotros le demos esos consejos porque funciona bastante bien. O sea, mantiene las salas llenas, tiene eh, la sala aquí en el Tesoro, tiene sala en Arcadia, están abriendo, tiene en todo el país. Así que seguramente les va bastante bien. No, no quiero decir que es una empresa mala o que le está haciendo las cosas mal. Simplemente que de, desde nuestra perspectiva, como marketers y expertos en, en UX, sabemos que son cosas que se pueden mejorar y que a nivel de best practices o mejores prácticas, seguramente van a mejorar ese retorno de inversión. Ahora, hay otros temas. ¿Cuál es la prioridad que ellos le dan a la.? Seguramente su prioridad son los teatros, que la experiencia es muy buena. Entonces, si la prioridad es poca o les representa, no sé, el 1% de la facturación, pues evidentemente no les van a destinar tampoco recursos porque no les, no les justifica. Entonces, esto es simplemente nuestra apreciación, nuestra perspectiva, con lo que hemos visto de la aplicación eh, y sin conocer las métricas de negocio. Ese
1: es uno puntos muy, muy importantes, muy valioso, Carlos. Acabas de decir que también viene de la. La, el nivel de prioridad que la empresa, que el negocio le quiere dar a cada uno de sus canales de venta y de adquisición de clientes. Y también a la retención de clientes, porque no sé cuál es su estrategia también a través de emails Pero creo que en este tipo de negocios, en este tipo de, de, de nicho, es muy importante siempre tener en la mente al usuario. ¿Por qué? Porque todos esos clientes fieles a Cinemark, que hoy en día no utilizan la aplicación. Yo voy a Cinemark y no utilizo la aplicación, ¿no, ¿verdad? Claro. No. Pero si me incentiva a utilizar la aplicación, yo me descargo la aplicación y tengo una muy, una muy buena experiencia dentro de la aplicación, yo voy a convertirme también en cliente fiel utilizando la aplicación. Y si sin embargo, uno de esos objetivos es mantener sus salas llenas como negocio, a través de push notification, una, una estrategia de marketing, etc., puede tratar de mantener como conectado o engaged al usuario, con la aplicación cada semana, oh. haciendo, creando ese hábito de ir a la, a, al cine cada semana, por lo menos una vez. Y también aquí nuevamente, pensando en los usuarios para optimizar su experiencia, lo que he ahorita fue crucial, de que si yo voy al cine no quiero hacer esa cola comprando la, la boleta, pero tampoco quiero hacer la, la, la cola o la fila para comparar lo que es el hot dog, el combo, etc. Yo lo compro todo por la aplicación, no me a ser mucho más práctico. Una aplicación es para que, Hacer la experiencia al usuario más usable, útil y deseable. Cuando hablo de útil es eso, optimizar los tiempos para completar objetivos Si yo voy el cine y ya tengo lista la compra de la boleta y de la comida, voy a ahorrar mucho tiempo directamente a la sala. Y más si es en la, en la, en la, sala, en la sala premium, que te llevan la comida directamente hasta, hasta la cita. Eso va a ser magnífico. Pero si todo ese pequeño cúmulo de cosas... Van a enriquecer la experiencia de los usuarios, que somos al final lo que le traemos ese retorno de inversión de todo lo que invierte en el negocio cualquier empresa. Y va seguramente haciendo esto, sin embargo, va a mantener y va a sobrellevar, a sobrellenar, perdón, esas salas que tiene hoy en día, que ya la tiene full. Y si optimiza la aplicación, seguramente va a. Creo que a desbordar esas alas un poco más.
0: Bueno, excelente. Ahora sí, Joseca, lo que comentabas, ahí tienen un backlog que si les interesa ver, pues ahí lo van a tener. Igual es un ejercicio que hacemos porque generalmente también lo hacemos cuando hacemos benchmark con competidores. Por ejemplo, si lanzamos una marca o hacemos una, un análisis de UX de una marca de X categoría, pues ese es un primer paso siempre. Ver qué están haciendo la competencia o alguien que lo está haciendo muy bien y posteriormente cómo aplicar eso a tu propio producto para mejorarlo y mejorar esa conversión. Y...
1: Claro, y muy importante, Carlos, muy importante que lo, lo comenté al principio, les sugerir, sugeriría nuevamente es que traten de hacer un focus group, armen un grupo de usuarios, hagan entrevistas, hagan user test de la aplicación y puedan descubrir todas estas inquietudes, seguramente, eh, aparte de todas las que mencionamos acá, seguramente tienen muchas otras más eh, findings o descubrimientos que pueden hacer con otros usuario que tiene otras dudas, otras inquietudes, otras necesidades, otros requerimientos que nosotros ahorita no tenemos o, o no mencionamos, pues. Ahí van a descubrir mucho que va a ser muy útil para realmente satisfacer las necesidades de sus usuarios sin asunciones, sino con data, con data cualitativa. Y si implementan un, no sé, un Google Analytics, Fire la aplicación, pueden ver los comportamientos, los eventos que se trigerean, donde clickean los usuarios, los mapas de calor, etcétera. Con esa data cuantitativa también pueden generar muy buenas hipótesis para mejorar la experiencia del usuario dentro de la aplicación de Cinemar.
0: Excelente. Bueno, Joseca, muchas gracias. Ya para cerrar, ¿cuánto le pones a la aplicación a nivel global con lo bueno y con lo malo, con la compra de la boleta, con la página de inicio, con, con todo lo que vimos, de 1 a 10?
1: Carlos, eh... No quiero ser muy estricto, pero creo que esta vez le daría la aplicación de Cinemark, creo 4.5, porque si sí, realmente tiene demasiados puntos por, por mejorar. Claro. Por lo menos, es que... Le doy 4.5 porque eso solamente me va a explicar. Porque hoy en día, realmente para lo que sirve es para encontrar una película que ya tú sabes qué vas a ver, irla a comprar, pero cuando vas a comprar, se vas a encontrar con uno, dos o tres tipos de bugs diferentes. Entonces, ella eso te está perjudicando la experiencia. El primero fue el que me mencionaste del pago, que tenés que darle refrescar para que actualice y salga bien. El segundo es a la hora de comprar la silla, que va a ser seguramente un problema gigante si no te deja comprar las sillas que quieres y como las quieres. Y, y el tercero es porque hay muchos problemas de accesibilidad, como te dije, donde no se pueden ver la información, donde están vendiendo bien los combos, etc. Entonces, es un problema.
0: Bien. Bueno, concuerdo. Yo también le pondría alrededor de 4.55, sobre todo porque... ...cumple la función. O sea, cuando decimos a nivel de experiencia de usuario... ...cumple su función. Si yo quiero comprar... ...boletas para ir al cine... Eh, ...y comprarlas desde la comodidad de mi hogar... ...lo puedo hacer y lo hago. De hecho, yo utilizo la aplicación y lo hago. Entonces, al menos cumple la función, ¿cierto? Hay aplicaciones que ya ni siquiera cumplen la función. Con eso le daríamos un 4. Y con algunos sí. elementos que tiene, que bueno... ...está eh, bien la jerarquía de las películas y varias cosas... Eh, ...de 4.5 a 5. Pero sí, realmente tiene mucho por mejorar. Así que bueno, esperemos que vean este video... Eh, y bueno, Joseca, muchas gracias por el tiempo. Eh, de verdad que siempre es muy ilustrativo y muy enriquecedor ese tipo de, de conversaciones, tanto a nivel de experiencia de usuario, a nivel de ads, que es algo que hago bastante. Eh, y bueno, qué más que, que, que tenerte vos aquí comentando sobre eso que yo ya había visto y que ahí me, 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 me terminaste de reforzar algunos puntos que sabía que estaban fallando, pero darles un poco más de teoría.
1: Gracias, gracias, Carlos Corral. Y para mí es un placer siempre estar acá. Y sabes que para mí esto... Todo... Eh, es un placer, es un placer realmente, me, me encanta este tipo de tópicos, es de conversaciones, discusiones, y bueno, cualquier otra persona que tenga inquietudes, que me quiera comentar, que quiera comentar algo, ahí está, coméntenle en el, el video de Carlos Corrales en el podcast, y ahí estaremos respondiendo sus comentarios, así que muchísimas gracias. Perfecto,
0: bueno, muchas gracias, hasta la próxima.